1: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제597편 갑자사화의 서곡 이세좌 홍귀달 사건 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 우리는 무오사화 이후 갑자사화가 일어나기 이전까지 국왕인 연산군과 대간의 관계 그리고 연산군과 훈구 대신의 관계가 어떻게 변해왔는지를 살펴봤는데요 무오사화로 인해서 한때 위축됐던 대간이 갑자사화 직전 무렵에는 어떻게 달라졌는가 하는 것은 연산군의 발언을 통해서 알 수가 있습니다
3: 음! 지금의 대가는 조금만 자기의 의논에 맞지 않는 것이 있으면 모두 그러다고 말하는 것이 아주 풍습이 돼버렸다 옳은 것을 그러다고 하고 그런 것을 옳다고 하는 대간의 이 못된 풍습은 비록 공론이라는 명분을 내세우고 있으나 이것은 공론이 아니라 실제로는 임금을 조롱하는 것이다 국가에서 대관을 설치한 까닭이 뭐냐? 공평한 도리가 무엇인지 그것을 듣고자 하는 것이 아니냐? 그런데 대관의 하는 행태가 이러하니 어찌 이 나라에 대관이 필요하다 하겠는가? 근래들어 대관은 아주 작은 길이라도 과인이 명을 내리기만 하면 극단적으로 간쟁을 일으켜서 아예 임금의 두 손을 묶어두려 하고 있다 이것이야말로 군주를 능멸하는 능상의 죄를 범하는 것이 아니고 무엇이 한 말인가?
2: 이렇듯 연산군은 대간에 대한 극심한 적개심을 감추지 않습니다. 서울대 규정과 강문식 학예연구사는 이 시기에 연산군은 대간들에게 맞설 만한 논리를 갖고 있지 못했기 때문에 이런 식으로 공박을 하는 방법밖에 는 없었다라고 설명합니다.
4: 어떤 정치 행위와 관련된 것이 아니라 개인적인 사치와 방종, 향락 이런 것들과 관련된 것이기 때문에 이 간쟁을 불러일으킬 수밖에 없는 그런 부분인데요. 이제 그걸 가지고 그런 부분들을 계속해서 연상군은 그게 이제 국왕에 대한 견제 뭐 당시 표현을 하면 능상 이런 것으로 계속 간주를 하는 거죠. 그렇기 때문에 이게 이제 정치적인 문제에서 어떤 논리적으로 공방할 수 있는 문제가 아니라 누가 봐도 자신의 어떤 그 문제가 있는 부분이기 때문에 그걸 대관의 관정에 대해서 이제 어떤 그 자신의 반론을 논리적으로 제기할 수 있는 건 아니고 다만 이것이 이제 국왕에 대한 도전이다라고 이렇게 공방할 수 있는 그것밖에는 논리가 없는 없다라고도 볼 수가 있는 거죠.
2: 만약에 국가적인 정책이나 제도에 관한 논쟁이었다면 연상군도 대관을 향해서 나름의 논리로 대응을 할수 있었겠지만 사치, 사냥, 낭비, 음행. 이런 누가 봐도 지탄받아 마땅한 국왕의 개인적인 문제를 두고 대간이 공박을 해오니 그저 뭉뚱그려서 이것은 임금을 능멸하는 죄즉 능상이다 이렇게 대응할 수밖에 없었다는 얘기입니다. 서강대 계승범 교수는 연산군이 이전의 임금인 성종과는 달리 대간과 이렇게 사사건건 파열음을 내는 것은 대간의 간쟁에 대처하는 능력의 차이 때문이라고 말합니다.
5: 연상군 개인의 성격 문제보다는 시대 분위기가 바뀌어나간다는 것이에요. 이를테면 우리도 70년대, 80년대만 해도 특히 70년대만 해도 한국적 민주주의. 그게 오히려 좋은 건줄 알았지만 시대가 바뀐 지금에 와서 한국적 민주주의 하자. 그러면 이건 지금 얘기가 안 통하는 것이죠. 그러니까 시대가 이것은 시대가 바뀐 것으로 봐야지 물론 둘다 개인 성격도 문제가 있겠지만 시대, 그러니까 성종 같은 경우는 시대가 바뀌는데 대간하고 충돌도 하고, 대간하고 뭐 싸우기도 하지만, 대간을 또 보듬어 주기도 하고, 해서 뭔가 이 살인들이 자꾸 자꾸 사회에 밀려 나오는 그 시대 분위기에 나름대로 적응을 잘한 왕으로 저는 개인적으로 보고 있는데, 연산군은 적응을 전혀 못하고, 오히려 충돌을 하다가 실패한 왕으로 저는 개인적으로 보고 싶습니다.
2: 그렇다면, 연산군이 적대시한 대상이 대간 뿐이었을까요? 그건 아니었습니다. 갑자사화가 일어나기 꼭 1년 전인 연산구 년 3월 16일. 연산군은
3: 의정부 대신들을 향해서 이렇게 일갈합니다. 의정부의 정승들이 아무리 나를 그러다고 아래더라도 과인은 당연코 그것을 받아들일 수가 없다. 도대체! 대간이 무엇인가를 말하여 들어주지 않으면 정승이 또 그것을 말하고 정승이 말하여 들어주지 않으면 육조의 판사나 참판들이 문제를 삼고 나서는 실정이니? 아이고 허허 이것은 가히 만류의 패단이라 아니할 수가 없다 어? 요즘 대간이고 대신이고 군주가 하는 일을 기어이 이기려고만 생각하고 감히 다투기를 맞이하는데 이것이 능상이 아니면 무엇인가 과인은 이를 매우 유감스럽게 여기고 분개하는 바이다
2: 연산군은 대간뿐만이 아니라 의정부의 정승들과 육조의 당상관을 모두 싸잡아서 임금을 능멸하고 있는 세력으로 몰아치고 있는 것입니다
4: 대간이든 대신이든 왕 앞에서는 똑같은 신하고 그들은 절대 왕의 권위에 도전해서는 안 된다라고 하는 이런 동일한 잣대를 이제 들이대다 보니까 대신들도 이 뭐, 물론 사안에 따라서 조금씩 다르겠지만 그 이전처럼 왕을 절대적으로 지지한다거나 이렇게 하기는 어려운 그런 상황들이 나타나게 됐다라는 거죠. 그래서 이제 또 한편으로 이제 연산군의 입장에서는 이게 이제 이 대관들만 능상을 하는 게 아니라 대신들도 이제 능상을 한다 이 능상의 풍조가 대신들까지 이제 확산이 돼서 반영되고 있다 그래서 또 한편 연상군은 연상군 나름대로 대신들에 대해서 이제 불만을 갖게 되는 것이고요 그러한 불만이 점점 증폭이 되면서 갑자사화가 일어나는 굉장히 중요한 하나의 요인이 됐다고 라볼 수가 있죠
2: 자 그런데요 그동안 임금과 협력관계를 유지해오던 대신들이 연산군의 일탈행위나 실정에 대해서 적극적으로 간언을 하고 나선 데에는 그럴만한 계기가 있었습니다. 연산 8년 6월 28일의 기사를 보면 이런 내용이 나오죠.
1: 왕이 자신과 친근한 사람들을 사랑하여 물품을 내려주는 것이 너무 지나치고 또한 무시로 잔치를 벌여서 유흥을 일삼음으로 인수대비가 이것을 걱정하여 비밀리에 한치영에게 유지를 내렸다. 지금 왕이 하는 짓이 여간 큰 문제가 아니요 무엇이 문제인지는 경들이 더잘알 것이오 묵묵히 지켜보았으나 전혀 고칠 생각을 아니하니 경들이 중심으로 가나여서 이를 바로잡게 하시오 경들이 사직의 중심으로서 죽을 힘을 다해 바로잡지 못한다면 무슨 나치로 지하에서 조정의 훈령을 뱉겠소? 대비가 내린 유지의 내용이 이러하였으니 한치형은 성준, 이극균등 대신들과 더불어 왕의 하는 일을 바로잡고자 노력하였다.
2: 여기에 나오는 인수대비는 소해왕후로서 연상군에게는 할머니가 되는 성종의 모친입니다. 왕실의 어른인 인수대비가 대신들에게 은밀하게 이러한 주문을 한 뒤에 대신들의 간언이 매우 활발하게 나타나는 모습을 볼 수가 있는 것이죠 물론 그것이 오히려 연산군이 대신들마저 적으로 돌리게 되는 결과를 가져오기는 했지만 말입니다 자 연산군과 대간 그리고 연산군과 훈구 대신의 관계가 이러했다 하는 기본 인식을 가지고 지금부터는 갑자사화의 발단과 전개 과정을 짚어가기로 하겠습니다 조선사 연구자들은 대체로 이 갑자사화가 이른바 이세자와 홍기달의 능상사건에서 비롯됐다 이렇게 얘기합니다 먼저 이세자 사건을 살펴보지요. 연산 9년 9월 11일, 연산군이 창덕궁 인정전에서 원로 대신들을 위해서 연회를 엽니다.
6: <웃음>
3: 자. 모처럼 와인이 재상들을 위하여 베푼 연회이니 모두들 마음껏 마시고 즐기도록 하세요 성은이
0: 망극하옵니다, 주상전하 성은이
3: 망극하옵니다, 주상전하 신이 저나께 한잔 올려도 되겠사옵니까? 아, 그거 좋지요, 좋아요 아, 여기 참여한 재상들의 술을 두로 한 잔씩 받을 것이오 그 대신에 과인이 회배를 내릴 것인데 그 술잔은 모두 비워야 할 (웃음) 것이오. 자 그럼 영상의 술잔부터 받을 터이니 한잔 따르시오. 예 주상 전하. (웃음)
2: 음. 자 이렇게 술자리가 무르익어 갑니다. 재상들이 임금에게 술을 따라서 올리면 임금도 담례로 술을 따라서 내려주는데요. 이처럼 담례로 돌려받는 술잔을 회배라고 합니다. 재상들은 임금으로부터 받은 그 술잔을 어전에서 받아 비워야 했는데요. 이게 술을 잘못 마시는 대신의 경우라면 적잖이 애로가 있었겠죠. 어찌됐든 그런 식으로 주연이 진행되고 있었고 드디어 예조판서
3: 이세자의 차례가 됐습니다. <웃음> <놀람> 자, 예판도 한잔 받으시오. 예전아. 아이고.
6: 아이고. 아이고. 니다전아
2: 이때 예조판서 이세자가 술을 받아 마시다가 아마도 긴장을 한 나머지 좀 흘렸던 모양입니다. 그러나 참석한 다른 대신들은 모르고 있었던 것으로 봐서 술잔을 엎질렀다거나 하는 정도의 아주 큰 실수는 아니었던 것으로 보입니다. 별 문제 없이 연회는 끝이 났지요. 문제는 연회가 파한 뒤에 발생합니다.
3: 연산군이 승정원에 이렇게 명하죠. 오늘 연회에서 과인이 재상들에게 회배를 내릴 때 술을 반이상이라 엎지는 자가 있었다. 이런 일이 있을 수 있는 것인가?
0: 전하, 정말로 잔을 엎질렀다면 이는 매우 공손스럽지 못한 일이옵니다 신하로서 어찌 이런 일이 있겠사옵니까? 그자가 바로 예조판사 이세자였다!
3: 과연이 회배를 내릴 때 이세자가 술을 바, 반이 넘게 엎질렀어 네, 옷까지 적셨다 이대로 넘어갈 수는 없는 일이야 이세자를 잡아다 궁문하라 이르라
2: 이조판서 이세자의 처지에서 보자면 참 뜬금없는 일을 당한 셈이죠 그 이전부터 연산군은 이렇게 사소한 일을 꼬투리 잡아서 신료들을 질책하거나 혹은 처벌하는 일이 잦았기 때문에
4: 특별히 이상할 것도 없었습니다 이 세자 사건과 유사한 사건들은 계속해서 나타나고 있는 것으로 밝혀져 있습니다. 그래서 그런 것들이 점점, 점차 축적이 돼 왔고, 그러면서 앞서 말씀드린 대관들과의 관계, 아니, 대신들과 연상군의 관계도 계속해서 좀 벌어지는. 특히 그 타겟이 대관뿐만 아니라 대신들도 대상이 됐다는 거죠. 그 점점 벌어졌고. 그러니까, 그래서 대신들도 대신들 나름대로 불만이고. 그러니까 대신에 대한 정당한 대우가 아니라고 굉장히 사소한 사건을 가지고 뭐 국문을 하고 유배를 보내고 하니까 정당한 대우가 아니라고 생각을 하는 것이고 연상군의 연상군대로 이 자신을 견제하는 그런 것들을 어떻게든 척결을 해야겠다라고 생각을 한 것이고요. 그래서 그런 것들이 쭉축적돼 오다가 이 사건을 가지고 이제 더 이렇게 크게 폭발이 됐다라고
2: 술잔을 받아 마시는 중에 그걸 조금 엎질렀다면 물론 임금 앞에서 저지른 실수이니까, 무례를 범한 건 맞습니다. 하지만, 설령 술잔이 통째로 엎어졌다고 해도,
0: 전하, 죽을 죄를 지어 싸옵니다
3: <웃음> 괜찮습니다, 예판. 예조판서는 술을 잘못 마시니, 무리하지 말고, 그저 마시는 신용만 하세요.
2: 이렇게 넘어가는 것이 보통일 텐데요. 이 일로 인해서 큰 사건이 폭발됐다고 하니까 좀 의아하지 않습니까?
3: 다음 날인 9월 12일 이수회자는 과인이 하사하는 술을 엎질러서 내 옷까지 적시었다. 그뿐인가? 술을 자리 위에도 흘려서 오래도록 마르지 않았다 무릇 재상은 작은 과실이 있더라도 용서하여 주는 것이 관례이나 이것은 심히 공경스럽지 못한 일이니 내버려둘 수가 없는 것이다 더구나 이세조는 모름지기 예를 관장하는 예조 판서인데 어찌 이럴 수가 있는가 파참 아, 승정원은 이세조를 추국하라는 내용의 교지를 작성하라 가운데 전하 어전에서 술을 흘렸으므로 추국을 하라고 하는 것은 그교지 안에 이 문구를 꼭 넣어야 할 것이야 이 세좌가 소리가 나도록 술잔을 엎질러서 어이까지 적셨다 이 말을 꼭 써놓으란 말이다 알겠는가 예, 예 전하
2: 보기에 따라서 그 일은 매우 사소한 실수였기 때문에 대개의 경우에는 임금이 순간적으로 화가 나서 추국을 명했다가도 하루 이틀 뒤에 없던 일로 여기고 넘어가는 게 관례였죠 하지만 연상군은 그렇게 하지 않습니다 끝내 국문을 했는데요 자 이세좌에 대한 초사 즉 진술 조서를 살펴보던 연상군은 그에 대한 처벌 의지를 굽히지 않습니다
3: <웃음> 아, 네. 이세주야, 이자가 무엇라 했는지 보자. 그때 신은 긴장한 탓에 숨이 헐떡거리서 진정을 하지 못하였습니다. 어전인지란 너무 조심을 하다가 술잔을 엎지르는 줄도 몰랐습니다. 이 말은 사실이 아니다. 모두 거짓말이야! 일부러 술을 마시지 않고 흘렸던 것이야!
0: 전하. 동료들끼리의 술자리라도 그렇게 할수 없을진데 어찌 일부러 마시지 않고 흘렸겠싸웁니까
6: 상자들은 입다불라! 과연 이세좌의
2: 책임을 명하노라! 연산군은 끝내 이세좌를 예조판서의찍에서 파해버립니다. 그런 다음 이 문제를 윤필상, 성준,
3: 이극균 등 대신들 앞에서 공론에 붙이죠. 이세좌의 일에 대해서는 경들이 이미 그 전말을 들었을 줄 아오. 과인이 연회를 열었던 날 만일 술을 마시지 못한다면 조금씩 나눠 마시면 될 터인데도 술잔을 엎지르고 말았으니 이는 옳지 못한 일이야. 좌의정을 비롯한 몇몇 대신들은 술을 마시지 못하지만 그럼에도 불구하고 그 자리에서 받은 술을 다 마셨어요. 이세자가 술을 마시지 못할 뿐만 아니라 너무 조심을 하다가 그렇게 되는 줄을 몰랐다고 하나? 하! 하하하! 이는 믿을 수 없는 말이야! 그 일로 대신을 죄줄 수 없기 때문에 그 직만을 파악게 하였는데 아... 경들의 의견은 어떠하오?
0: 전하의 하교가 지당하옵니다 그러나 이세자는 술을 마시지 못하고 또한 성상의 위험이 황궁스러워서 자기 딴에는 빨리 마시려다가 저도 모르게 그렇게 된 것이옵니다. 잔치를 파한 뒤에 이세자가 신등에게 자랑삼아 말하기를. <웃음> 내가 평시에는 술을 못 마셨는데 아, 오늘은 전하께서 내리신 회배를 다 마셨다니까 그래. <웃음> 이렇게 말하는 것을 신들이 듣고 웃어 싸옵니다 신들은 나중에 전하의 전교를 듣고서야 이 세자가 그때 신뢰한 것을 알아서옵니다 만일 이 세자가 일부러 엎질렀다면 어찌 다른 사람들에게 회배를 다마셨다고 자랑하였겠사옵니까? 이로 미루어보면 이 세자는 술을 쏟은 것을 깨닫지 못한 것이옵니다. 무슨 말하는 것이야! 살려!
3: 그가 술 쏟은 것을 깨닫지 못했다 하더라도 어쨌든 그것은 매우 그런 일이야 그자는 늙은 대신으로서 군주가 어, 어, 어리다 하여 이렇게 공손스럽지 못하였으니 이것이 어디 틀법한 일인가 하여 과일은 예조판서의 직을 파한 것이여
2: 결국 예조판서 이세자는 파직을 당했는데요 일은 여기에서 끝나지 않았습니다. 연산군이 이 세자를 파직한 것은 일종의 함정이었던 것입니다. 자 이걸 왜 함정이라고 하는지 9월 19일에 내린
3: 연산군의 교지를 들어보시죠. 이계동이라는 자가 일찍이 임금이 앉아있는 어탑과 가까운 자리에서 기생에게 과일을 던져 희롱한 일이 있을 때 대간이 그것을 알고 이계동을 죄주어야 한다고 탄핵하였다 그런데 하물며 이세좌는 어탑 위에 올라와서 내가 친히 잔대를 잡았는데도 술을 엎질렀으니 이세좌의 죄는 이계동보다 덜하지 않다 <웃음> 과연이 처음에 왜 이세좌의 본직만을 파하였는지 아는가 반드시 대간이 다시 죄줄 곳을 청하리라 여겼기 때문이다 그런데 지금 대관이나 조정에서 단한 사람도 말하는 자가 없으니 이것은 이세좌의 위세가 두려워 그러한 것이다 과인의 이러한 뜻을 대관을 불러서 전하도록 하라 그러니까 연산군은 이세좌가
2: 술을 쏟은 것을 두고는 임금을 능멸한 능상의 죄다 이렇게 규정을 했었죠 그러면서 일단은 예조판서의 자리에서 물러나게 한 다음에 대간의 반응을 살펴봤던 것입니다. 박문식 규장각 학예연구소의 얘기 들어보시죠.
4: 술을 엎질러서 그걸 갖고 문제를 삼아서 이제 승정원에서 이거는 이제 구왕에 대한 무례다 이렇게 해갖고 탄핵을 하려고 하는데 대간에서 아무 반응이 없는 거죠. 그러니까 왜, 윤상군이 왜 대간에서 이런 그 왕에 대한 무례를 탄핵하지 않느냐. 대관 입장에서 사실은 사소한 문제라고 생각해서 탄핵을안한 건데 이제 연산군은 그걸 가지고 이세자의 어떤 권력 이런 것들을 대관들이 두려워해서 탄핵을 하지 않는다. 그러니까 왕보다 이세자를 더 두려워한다라고 하는 그러한 문제들 특히 이제 이 당시 이세자는 50대 후반에 고위 관리였고 연산군은. 20대 후반의 젊은 왕이요 음. 노성왕 관리 권력자는 무서워하고 젊은 왕은 별로 신경 쓰지 않는다라고 하는 이러한 그 논리를 내세워서 대관들도 탄핵을 하고.
2: 그러니까 연산군의 계산사는 이세좌를 예조판서에서 파직한다 했을 때 대관이 들고 일어나서
6: 조나 능상의 죄를 범한 자에게 기껏 예조판서의 직을 사탈하는 손에서 그치다니요. 이것은 아니될 말씀이옵니다. 자고로 능상은 중죄이옵니다. 이 세자를 궁문하여 엄벌에
2: 처하시옵소서.
3: 엄벌에, 엄벌에 처하시옵소서 전
2: 이럴 줄 알았는데 대간이 아무 반응을 보이지 않았던 것입니다. 대간이 대소롭지 않게 여겨서 아무 반응을 보이지 않는 것. 그것이 결국 대간이 연산군의 함정에 빠진 것이었습니다. 드디어 연산군은 의정부와 육조 그리고 한성부의 당상관들을 모두 불러 모은 다음
3: 이렇게 말합니다. 예전에 이계동이라는 자가 궐 안에서 기생에게 귤을 던져주며 실용한 일에 대해서 대가는 매우 엄하게 탄핵을 하였다. 그런데 이세조는 과인이 하사하는 술을 엎질렀으니 이는 교만 방종한 행동이 아닐 수가 없다. 이세좌의 일은 이계동의 일보다도 공손스럽지 못함이 더욱 심하다 할 것이야 그런데 지금 대관 중에 누구 한 사람도 이것을 말하는 자가 없으니 아참 어인일인가? 응? 어? 이는 이세좌의 두 아들 중에서 이수의 일은 한림이고 이수정은 홍문관 관원이기 때문에 그 세력이 무서워서 말하지 않은 것이다 이세자의 두 아들은 총요직 벼슬에 있는 것이 옳지 않으니 가라치우도록 하라 그리고 이세자의 죄를 다시 문할 것이 있는지의 여부에 대하여 대간은 벙어리인 양단 한마디 말도 없으니 대간 역시 죄를 물어야 할 것이다 경들은 각각 의논하여 과인에게 안해도록 하라 이세자와 그
2: 아들들의 위세가 두려워서 대간도 입을 다물고 있었다 하는 얘기입니다 그렇다면 이 이세좌는 어떤 사람일까요?
1: 이세좌의 본관은 광주이며 조부는 세조때 우의정을 지낸 이인손이고 아버지는 형조판서 이극감이다. 성종8년에 식년문과에 급제한 뒤 대사관으로 특채되고 이조참판이 되어서 명나라에 사신으로 다녀와서는 광양군의 자코를 받았다. 그의 아들 이수형, 이수의, 이수정 등은 과거에 급제한 뒤에 의정부 사인, 홍문관 수찬, 예문관 검열로 재직하고 있었으며 이세좌의 숙부들인 이극배, 이극증, 이극돈, 이극균 등은 모두 대신 반열에 있었다.
2: 이처럼 이세좌의 집안은 막강한 광주이씨 가문의 거족이었습니다. 말하자면 술자리에서 이세좌가 저지른 작은 실수를 큰 사건으로 이렇게 키운 것은 대신들 중에서도 쇄도가 당당한 이 이세자를 본보기로 지목해 제압을 해보겠다 하는 의도가 1차적으로 작용했고 그 다음으로는 이세자를 터치로 이용해서 대간을 잡겠다 하는 계산이 있었다 이런 얘기입니다 연산군의 의도가 드러나자 이제 윤필상, 성전, 강귀손 등의 대신들도 연산군에게 고분고분 아부를 하고 나섭니다. 전하!
0: 이세자가 주상전하를 면대하여 하사하는 술을 엎질렀으니 그 죄가 죽어마땅하옵니다. 신등이 처음에는 이세자가 본래 술을 못 마시기 때문에 엎질러진 것도 몰랐다고 여겼는데 전하께서 여러 번 전교를 하시기에 드디어 그 무례함을 알아싸옵니다 이세자의 죄는 용서할 수가 없사온데 신등이 미쳐 죄주기를 처하지 못하였으니 신들 역시 큰 죄를 지었사옵니다 전하 이세자는 하사하시는 술을 마실 때에 실로 거만한 마음이 있었기 때문에 그것을 엎질러서 어이까지 적게 한 것이오니 그 죄가 진실로 죽어마땅하옵니다 다만 이세자는 평소 술을 마시지 못하기 때문에 조심하고 긴장하다가 술이 흘러 쏟아지는 것을 몰랐다면 그 점은 잠작할 만할 것이옵니다 그러나 전하께서 친히 잔대를 잡고 하사하시는 술을 쏟았다면 무례하기가 이보다 더할 수는 없사오니 예조 판서의 직말을 파하신 것은 그 펄이 너무 가볍사옵니다 또한 지금 대간이 이세자의 일을 논집하지 않았으니 대간의 죄가 무겁사옵니다 물론 이것 때문에 대간에게 죄를 준다면 모든 대간이 다투어서 또한번 심각한 논란을 이야기할 것이니 과중한 배단이 있을까 그것이 염려되옵니다
2: 전하, 이세자가 이미 무례한 죄를 범하였으니 중한 벌을 내림으로써 조심스럽지 못함을 징계하여야 하는데 다만 본직을 교체하는 데에 그치시니 그 벌이 너무 가볍사옵니다 춘추 좌전에 이르기를 군주에게 무례한 자를 보면 매가 참새를 쫓도 대야 한다고 하였사운데이 일을 당하여 대가니 벙어리인 양 한마디 말도 없었으니 역시 대간의 죄를 묻지 아니할 수 없사옵니다 이렇게 대신들의 발언으로 분위기가 무르익었다고 판단한 연산군이 드디어 이렇게 결론을 내립니다
3: 음... 대간이 군주는 쉽게 책망을 하면서 같은 반열의 관리를 벌하는 일에 난색을 보이는 것은 그자제들에게서 해를 입을까 싶어서 감히 말하지 못하는 것이다 그러나 대간을 죄줄 수는 없으니 벼슬을 강등하여 서반의 직을 제소하고자 한다 그렇게 하면 이 역시 죄를 주는 것이 된다 무식한 놈들은 그깟 술한 잔에 얽힌 작은 허물을 가지고 이렇게까지 할 것이 아니라고 말할지도 모른다 그러나 이 자리에서 의정부와 육조의 당장관들이 대간의 직책을 바꾸는 일에 찬동하였으니 뭐, 문제될 것이 무엇이겠는가? <웃음> 사헌부 대사헌 이세영, 지부의 김효관, 장영 유승조와 유희철, 지평 강혼과 김극필, 그리고 사건원 대사관 유세침, 사관 곽종원, 헌납 정사걸, 정원 서후이 자들을 모두 서반으로 보내어서 직위를 낮추어 서용하라. 아, 그리고 이 자들은 과인의 특지가 아니면 장차 홍본관이나 서연관 그리고 대관 등의 관직에는 절대로 임명하지 못하게 하라
2: 사헌부의 대사헌과 사관원의 대사관을 비롯한 모든 간관들을 벼슬을 강등해서 일거에 쫓아버린 것입니다 계승범 교수는 연산군이 이세좌의 사소한 실수를 빌미삼아서 덫을 놨던 것인데 대관이 그 덫에 걸려든
5: 결과다 이렇게 분석합니다 대관이 거기에 바로 빠진 것 같고 연산권이 실제로 그 트랩을 놨으니까 아마 여기서 그러니까 요새 속된 말로 말하면 자기의 그 왕권을 행사하기 위해서 능상하는 정말 이 풍조를 없애기 위해서 본보기로 이사자를 찍은 것이 아닌가 싶어요. 그러니까 본보기로 찍었으니까 굉장히 가혹하게 처벌을 하고 이세자를 단순히 파지지만 시킨다고 했더니 왜너왜 왜 그거를 더 중죄를 적용해야 한다고 왜너 간장 안 했어? 대관들 다 바꿔 그리고 또뭐 <웃음> 이런 식으로 그냥 말도 안 되는 막 억지 부리면서 밀고 나가는 거죠
2: 네 스스로 생각을 해도 이런 조처가 무리한 억지라는 것이야 연산군 자신도 알고 있었겠죠 하지만 어쨌든 연산군은 연회석상에서의 사소한 실수 한 가지를 꼬투리 삼아서 세도가 당당했던 대신에게 본때를 보여줬을 뿐만 아니고요 끊임없는 간쟁으로 자신을 괴롭히고 있던 대간세력을 일거에 휩쓸어 버렸으니 이 나름으로는 큰 성과를 거둔 셈입니다 물론 그렇게 함으로써 스스로 파멸의 길로 한 걸음 한 걸음씩 다가가고 있었다는 것을 그는 몰랐겠지요 연산군은 이세자를 전라도 무안현으로 유배합니다. 그리고 그의 아들인 이수형도 파직하죠. 하지만 사헌부와 사관원을 비워둘 수는 없었습니다.
3: 이제부터 대관은 침중한 사람으로 구해서 재소하여야 하겠다. 여태까지의 대간을 보면 논란하여야 할 것은 논란하지 아니하고 논란하지 말아야 할 것을 논란하는 일이 잦았다. 물론 대간이라고 어찌 다 갖겠는가 사헌부나 사건원에 착하지 못한 사람이 섞여 있으면 사사로운 분노를 가지고 서로 공격하여 재상에게까지 화가 미치니 허허 이래서야 되겠는가 이런 풍속이 점차 깊어지고 고질이 되어가니 과인은 그 시초에서부터 바로잡으려고 하는 것이야
2: 침중한 사람 목소리가 작고 과묵한 사람을 뽑아서 대간으로 임명하겠다 하는 것이 연산군의 보관이었던 것입니다. 자 그런데요 유배형을 언도받고 귀양지로 떠난 이세좌에 대해서 보충설명을 해야 할 대목이 있습니다. 1479년 성종이 연산군의 어머니인 폐비윤씨의 목숨을 거둘 때 어명을 집행하기 위해서 사약을 가지고 이 폐비의 사가로 갔던 장본인이 바로 당시 형방승지였던 이세좌였습니다. 성화잡기에 실린 관련 내용을 소개하면 이렇습니다.
1: 폐비에게 사약을 내릴 때 이세좌가 승정원의 형방승지로서 약을 가지고 폐비의 사가로 갔었다. 그날 저녁 집으로 돌아와 아내와 함께 잠자리에 들었는데 그의 아내가 물었다. 들리는 소문에 의하면 조정에서는 계속해서 폐비의 죄를 논한다지요 <웃음> 왜 말이 없으세요 장차 이 나라 임금이 될 세자의 모친인데 왕비자리에서 폐하여 사가로 내쫓았으면 되었지 무슨 죄를 더 논한다는 건지 모르겠네요 여보 폐비는 장차 어찌 될까요
6: 여보, 사실은 오늘 패비를 사사하였소.
1: 아, 뭐요? 전하가 패비에게 결국 사약을 내렸단 말이에요?
6: 그랬어요그 일만은 하기 싫었으나 내 직책의
0: 형방승지였으니 어찌할 수가 없었소. 아, 다,
1: 다, 당신이... 사약을 가지고 패비에게 갔단 말인가요?
6: 그렇소 아이고
1: 이 일을 어찌해야 좋단 말이요 아 이제 우리 집안은 중자도 보존하기 어렵게 됐습니다 그 어머니가 죄도 없이 죽음을 당하였으니 훗날 아들이 임금자리에 오르면 어찌 보복을 하지 않겠습니까 자, 우리 집은 망했습니다. 망했어요.
2: 네, 결론적으로 말하면 이세좌는 뒷날 갑자년의 사화 때 아들과 함께 죽임을 당합니다. 그의 아내의 우려가 현실이 된 셈이죠. 그런데요. 이세좌가 술을 쏟은 일로 유배형에 처해지던 그 시점에서는 연산군은 아직 생모에게 이세자가 사약을 가지고 갔었다는 사실까지는 몰랐을 가능성이 큽니다. 그런데 열려실기후에는 술잔을 쏟은 그 사건의 배경을 연산군 일기와는 좀 다르게 기록하고 있습니다.
1: 일찍이 연산군의 어머니에게 사약이 내리던 날 이세자가 형방승지로서 약을 가지고 갔었고 그의 아들이 이조와 홍문관에서 벼슬을 하고 있었으니 임사홍과 유자광이 이것을 크게 시기하여서 연산군을 충동질하여 옥사를 일으키려고 하였다. 어느 날 임금과 신하가 같이 즐기는 잔치가 베풀어졌는데
2: 그러니까 이세자가 어전에서 술을 흘리는 정도의 사소한 실수를 한 것이 이처럼 큰 사건으로 번지게 된 것은 유자광과 임사홍이 이세자와 그의 아들들을 시기해서 꾸민 음모였다. 이런 내용입니다. 물론 이 내용이 사실인지까지는 확실하지 않습니다. 이세자는 유배형을 받고 전라도 무안으로 가고 있었는데요. 귀양살이를 하러 가는 도중에 갑자기 함경도 온성으로 유배지가 바뀝니다. 그런데 4개월이 지난 연산 10년 1월 11일 연산군은 이세자에 대해서 유배를 해제하는 해배 조치를 내리죠. 이세자의 죄를 사면한 것입니다. 연산 10년 3월 3일, 이세자는 유배지에서 돌아와서 창덕궁 담장에 나 있는 단복문 앞에 엎드려서 임금의 은혜에 감사하는 사은의 예를 올리고 있었습니다.
0: 주상조나 신의 죄를 사여 주시니 그은가 백골 난방이옵니다
2: 이때. 연산군이 이세자에게 승지를 보내 이렇게 말하죠
3: 아이고 험난한 귀향지에서 먼 길을 달려와 홀문 밖에서 이렇듯 과인에게 사은을 하고 있으니 그대에게 아직도 충성이 남아있음을 알겠도다 <웃음>
0: <웃음> 성은이 마극가옵니다 주상전아
3: 자, 과인이 그대에게 특별히 술을 하사하노라. 이 술이 무슨 술인 줄 아는가? (웃음) 예전에 그대가 술잔을 기울여서 쏟았던 바로 그 술이니라.
2: (웃음) 자, 좀 우스꽝스러운 장면이죠. 이때 연산군이 술을 내리면서 왜 이렇듯 조롱하는 듯한 말을 했는지는 알 길이 없습니다. 어쨌거나 연산군 일기에는 이세조가 임금이 내리는 술을 받고서 울면서 살해했다. 이렇게 기술하고 있습니다. 사소한 실수 때문에 유배형을 받긴 했지만 4개월여 만에 주의를 사면받고 돌아와서 임금으로부터 위로주까지 하사를 받았으니 자 이제 이세자 사건은 마무리가 됐다고 봐야 겠지요 그런데 그게 아니었습니다 이세자에 관련된 얘기는 여기서 잠시 멈추기로 하죠 이세자가 귀향지에서 돌아온 지 일주일쯤 지난 연산 10년 3월 11일 이때 이른바 홍귀달 사건이 터집니다. 아마 이 시기 연산군은 후궁 간택 절차를 밟고 있었던 것 같은데요. 간택령에도 불구하고 처녀단자를 지출하지 않은 사람이 있었던 모양이죠. 연산 10년 3월 11일, 경기관찰사 홍귀달이 임금을 찾아와서 이렇게 고합니다. 주상전하,
6: 신의 자식인 참봉 홍원국의 딸이 그동안 신의 집에서 지내와싸웁니다 마땅히 처녀이므로고에 들여보냈어야 하오나 손녀가 마침 병이 있어서 신이 홍원국을 시켜 그 사유를 고하게 하였는데 관계기관에서 일부러 칭병을 하였다 하여 홍원국을 국문하게 하였사옵니다. 전하! 신의 손녀에게 진정 병이 있지 않다면 신이 어찌 감히 거짓을 알겠사니까 비록 지금 곧 거래 들게 하더라도 병을 앓고 있으니 역시 들 수가 없는 형편이옵니다 그 아이가 홍원국의 딸이기는 하지만 신이 실은 집안의 가장이므로 대신하여
3: 죄를 받고자 하옵니다 뭐라? 좋다 홍원국을 잡아다 국문하면 진실과 허위를 알게 될 것이다. 아비는 자식을 위하여 구원을 하고 아들은 또 아비를 위하여 서로 구원을 하고 있으니 참! 이런 지극히 불손한 일이야! 홍귀달도 그의 아들 홍원국과 함께 국문하라!
2: 이세좌에 이어서 이번엔 간택령에 응하지 않고서 손녀가 아프다고 해명을 한 홍귀달에게 불똥이 떨어진 것입니다. 그런데 연산군의 화살은 간택령에 응하지 않은 홍기달과 그의 아들인 홍원국만을 향한 것은 아니었습니다. 연산군은 승정원을 향해서 잘못을 추궁하죠.
3: 승지들은 들어라! 홍기달이 과인에게 아는 말이 옳은 것이냐 그런 것이냐? 이런 말을 홍기달로 하여금 과인에게 고하게 하였으니 하! 어찌 된 일이냐? 아! 승정원의 승지들도 궁문하라
6: 전하, 다른 이도 아니고 원로 대신이 전하께 아래올 말이 있다 하여 승성원에들어싸운데 신들이
3: 어찌 가로막을 수 있겠사옵니까? 뭐라! 누가 입꼬라라 하였기에 홍기달이 과인에게 와서 그와 같은 대역한 말을 할수 있다는 말이냐? 아? 그 불경함으로 말하자면 이세자가 하사주를 기울여 쏟은 죄와 다름이 없도다 대신이 이런 마음을 가지고서 어찌 소임을 다할 수 있겠느냐 당장에 홍기달의 직참을 거두라 승정원의 장관인 도성진은 어째하여 홍기달이 과인에게 와서 불공한 말을 하도록 입계를 허락하였는가 대신에 아래는 말을 막아서 가리지는 못했다 하더라도 그의 불공한 말을 들었다면 마땅히 과인에게 죄를 청할 수는 있었는데 그렇게 하지 않았다 조성지와 어? 승지들을 모두 끌고 가서 국문해라
2: 연산군은 간택령을 어긴 홍귀달 부자를 죄인으로 몰아가면서 동시에 홍귀달의 출입을 허용해서 국왕인 자신에게 손녀가 병을 앓고 있다는 등의 변명을 늘어놓게 한그 죄를 멀어서 도승지를 비롯한 승지들마저 처벌을
3: 하겠다고 나선 것입니다. 승지들은 들으라. 홍귀달은 대신이다. 대신이면 문무백권의 사표라고 할수 있는데. 과인에게 그런 불공한 말을 하려었다 대저, 대신이 그 마음을 경계하고 조심하면 신진 선비들이 본받게 될 터인데. 임금을 능멸하고 업신여기는 것이... 이세좌와 다름이 었다 승종을 해서는 어떻게 생각하는가
6: 전하 홍귀달이제 지위를 믿고 불공한 말을 한 것인지 그 마음을 알지 못하겠사옵니다 그러나
3: 그가 한 말은 잘못되어 싸옵니다 음, 어디 대가는 또무엇라 하는지 들어보겠노라 대사원 이자고는 생각을 말해보라. 홍귀다리, 능상의 죄를 범한 것이 아닌가? 주상전아 홍귀다리는
6: 필시 그 아들이 죄를 입을까 두려웠기로 와서 구원한 것이
3: 옵니다. 하운데, 홍귀다리, 비록 손녀를 당장 고에 들게 하시더라도 아파서 예고를할 수가 없습니다. 이렇게 말한 것은 지극히 불경스러운 언사이옵니다 신들이 지금 그 전교를 듣고 놀라는 마음을 금치 못하겠사옵니다 음, 그렇지! 그렇지! 군신간의 구별이 엄격하지 않으면 상하가 물러하여 오랑캐나 다를 것이 없을 것이야 그러므로 과일은 자주 그 폐습을 없애려는 것인데 고쳐지지 않고 오늘에 이른 것이다 전일에 이쇄자가 하사주를 기울여 쏟아서 나의 옷을 적시기까지 하였으니 그 죄가 불경을 범한 것이야 신하로서 불경죄보다 큰 것이 무엇이겠는가 이럴 때 마땅히 대간인자들이 탄핵을 하여야 할 것인데 <웃음> 그의 세력이 두려워서 입을 다물고 아무 말이 없었으니 그래서는 아니 되는 것이다 대간만 그러는 것이 아니라 재상까지 한 사람도 말하는 자가 없었다. 이것은 대관이라 재상된 자들이 서로 붕당을 이루어서 군주를 고립시키고 있는 것이니. 아, 이를 가만두면 우리나라의 왕업이 장차 무너지고 말 것이다. 홍기단이 과인에게 그처럼 불공스러운 말을 아는 것은 이세자가 공경스럽지 못한 죄를 범하였는데도 무거운 죄로 다스리지 않았기 때문이야. 홍기달인 내뱉은 폐역부도한 말은 친구관이라도 감히 하지 못할 것인데 하물며 군주에게 용납이 되겠는가 홍기달을 어미 국문하라 전하의 하교가 지당하옵니다 이 세자는 과연 중한 죄를 포함하여 싸웁니다 그러나 한번 죄를 받았으니 지금 다시 출원하기를 청하지는 못하게 싸우나 홍귀단은 불경의 죄를 포함하였으니, 어미 추국하여 무거운 죄를 내리기를 청하옵니다. <웃음> 의정부 및 육조의 당상관들을 모두 불어라! 성지들도 물러가지 말고 대기하라! 자,
2: 또 무엇을 어떻게 하려고 이러고 있는 것일까요? 계승범, 서강대 교수는 물론 이 시기에 연산군이 이성을 가진 군주라고 하기에는 이해할 수 없을 정도로 좌충우돌하는 모습을 보이긴 하지만, 그래도 나름대로는 상당히 치밀한 계산을 하고서 신료들을 공격하고 있는
5: 것이라고 분석합니다. 이사자를 처음에 파직만 시키고 대간이 어떻게 나오나 보기 위해서 함정을 파듯이 이사자 한명딱 찍어서 이제 본부기로 삼고. 일부러 홍규자를 지목해서 너 손녀딸 보트려 보내라 이렇게 한 것이 아닌가 가만 보면 좀 이게 연산군도 대책 없이 한것 같지는 않고 연산군 나름대로 상당히 작전을 짜고 그 정말 그냥 정말 떵떵거리는 최고의 정말 당시 세상들 아닙니까 그 둘을 탁 꼽은 게 아닌가 근데 둘다 마침 다 걸려드는 것이죠 그러니까 정신적인 문자가 분명히 있긴 있지만 정신적인 것만으로 몰아가기에는 지금 부족하고 국왕이 된지몇년 지났기 때문에 적어도 한 10년쯤 됐기 때문에 연산군도 신려들을 다루는 법을 나름대로 터득하고 있지 않았을까.
2: 자 연산군이 나름대로 전략을 세워서 일을 진행했을 것이라고 했는데요. 이세자에 이어서 홍귀달로 연결되는 이 사건을 과연 연산군은 어떤 방향으로 몰아갈까요?
1: 왕이 의정부 및 육조의 당상관들을 모두 부르게 하고 승지들도 대기하라고 한 것은 홍귀달과 이세좌의 일을 의논하려 한 것이었다. 그런데 대신들 중 성준과 이극규는 병이 나서 예고하지 못하게 되었다. 그러자 왕은 승정원의 주서를 그들의 집으로 보내어서 물었다.
3: 이세좌가 중죄를 짓고 귀양 갈때 재상이나 대가는 그 세력을 무서워하여 단한 사람도 그 처벌이 가볍다고 말하지 않았으면 방면되어 풀려났을 때에도 역시 누구 하나 빨리 풀려난 것에 대해 말하는 자가 없었다 모든 재상들이 이 때문에 교만해져서 모두들 이아무개도 귀한 간지 얼마 안 되어서 곧 돌아왔으니 설령 내가 죄를 입더라도 역시 오래지 않아 방면될 것이다 이렇게 생각하지 않았겠는가? 그랬기에 홍규달 역시 경계하지 않고 공손스럽지 못한 말을 한 것이니 지금 마땅히 국문하여 죄를 주어야 할 것이다 이수혜자가 지금 비록 방면되었지만 하, 하필 하 그를 도성 안에 있게 해야겠는가? 성 밖에 두는 것이 어떤가? 각자 의견을 말하라
2: 연산군이 사람을 보내서 이렇게 하교하자 몸이 아프다면서 집에 머물고 있던 성준과 이극규는 정신이 번쩍 들었겠죠 그래서 당장 연산군에게 이렇게 고합니다
0: 전하, 이 세자가 당초 충한 죄를 범하였는데, 오래지 않아 풀려났으니, 추상전하의 은혜가 지극하옵니다. 그렇다 하더라도, 지금 집안에서 편안히 지내는 것은 지나친 일이옵니다. 성 밖에 둔다는 전하의 하교가 지당하옵니다.
2: 네, 굳이 요즘식으로 일사부재리의 원칙따위를 거론하지 않아도 다시 귀한길에 오르게 된 이세자로서는 억울하게 짝이 없는 노릇이었겠죠. 자 글쎄요. 이때쯤이면 연산군이 성종에 의해서 자신의 생모가 사사당할 때 이세자가 형방승지로서 사약을 가지고 갔었다 하는 사실을 어렴풋이나마 알게 됐을까요? 그 여부는 확실치 않습니다. 연산군은이 세자를 영월로 다시 귀양보내면서
3: 특별하게 이런 명을 내립니다. 이같이 예 죄를 범한 사람이 먼 지방으로 귀양가면 그 지방의 감사가 국가에서 죄를 내린 뜻은 생각하지 아니하고 귀양살이 하는 것을 가련하다 여겨서 사사로이 서로 위로하며 방문을 하곤 하는데 음 얘는 바로 군주를 업신여기는 것이야. 다른 날 무슨 면목으로 다시 과인을 대궐뜰 아래에서 보려고 그렇게 하는 것인가 이런 뜻을 강원 감사에게 확실히 전하라 연산군은
2: 이 세자가 영월에서 이귀양사리를 조금이라도 편하게 할까봐 그것까지 경계를 했던 것입니다 그런데 연산군의 머릿속엔
3: 또 하나의 노림수가 있었습니다 승지들은 들으라 대간을 옥에 가두는 것이 원래 옳은 일이 아니라는 것은 과인도 알고 있다. 이세자가 전에 불경한 죄를 지었는데도 대신과 대간이 모두 논개하지 않았기 때문에 그 당시에 대간을 모두 벼슬을 깎아서 서반으로 채직하였던 것이다. 그런데 이번에 이세자가 유배지에서 방면되어 왔을 때 대간 중에서 너무 일찍 방면되었다고 말하는 자가 없었다. 왜 그랬겠는가? 이세자와 그의 아들의 위세가 두려웠기 때문일 것이야 아참 이렇게 되면 나중에 간사하고 흉악한 대신이 불경죄를 범하였을 때 누가 그들을 논계하겠는가 승정원의 뜻은 어떠한가 이번
6: 일은 대간이 매우 잘못하였사오니 옥에 가두는 것이
2: 마땅하옵니다 피를 부르고 있는 갑자사화가 이렇게 진행되고 있는 것이었습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 출연 이규석, 이정민, 이규창, 김진수, 허성재, 석승훈, 남유정, 서다해, 선우현수, 정의진 구지원, 이진모, 낭독 미나, 해설 김석환 음악 박복규 효과 신연파 장찬희 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제597편 갑자사화의 서곡 이세좌 홍귀달 사건